0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, mi nombre es Aisha de López y estamos de vuelta en otra edición de Religión Pura. David y yo hemos estado hablando ya eh, antes de empezar a grabar y... Realmente necesitamos seguir hablando, pero ya grabando. Entonces vamos a, a regresar como a la raíz de lo que significa defender al vulnerable y qué es realmente vulnerable y qué uh -huh. es, de acuerdo a la Biblia, quién es el oprimido, ¿verdad? Y cuál es el mandato de Dios en cuanto a qué hacer con esta gente que siempre va a estar mezclada entre todos nosotros y, y, y que fíjate, David, que a todos nos toca ser el vulnerable en algún momento uh -huh. y cómo Dios nos manda a protegernos unos a otros. Uh -huh. Entonces, este, um, ay, hay tan, hay demasiado. Pero contame, David, ¿cómo por dónde crees que podemos empezar.
0: Claro, yo creo que sería bueno empezar como con una definición, ¿verdad? Eh, uh -huh. De la palabra en sí de vulnerable eh, y si vamos al diccionario en sí, dice, o, o sea, tiene, eh, puede ser lastimado. ¿verdad? esto puede ser obviamente como físicamente o herido o se tiene la, la no sé, no quiere decir capacidad pero hay una oportunidad de que puede ser lastimado eh. obviamente viene de eso de vulnerado verdad este y, y también la definición que yo uso muchas veces eh, reduce reduce a expuesto mm. expuestos de alguna manera verdad tal como que si escuchas un ruido fuerte tu reacción es poner tus brazos sobre tu pecho, ¿verdad? O, o, o encogerte porque te quieres uh -huh. como que proteger, ¿verdad? Uh -huh. Y una, una persona vulnerable realmente es como si nos podemos imaginar con los brazos extendidos,
1: uh -huh.
0: ¿verdad? Y obviamente, ¿qué es la, la figura más vulnerable que nosotros tenemos? Es Jesús en la cruz, uh -huh. totalmente desnudo, uh -huh. con los brazos expuestos, ¿verdad? Uh -huh. No hay nada que puede hacer wow. totalmente vulnerable a un punto en donde y, y, y es víctima de, de burla, de diferentes cosas. O sea, eso wow. para mí es como que se, se encarnó la vulnerabilidad.
1: Exactamente. Mira, esa es la figura de máxima vulnerabilidad. Y me haces recordar en el 2017 tuve el enorme privilegio de ir al Museo del Holocausto en Jerusalén al Museo Yad Vashem, si ustedes van a Israel, tienen que pasar, y yo quiero regresar a pasar un día entero, pasamos solamente medio día ahí, y, mm. y no te das abasto, pero ves wow. suficiente como para conmoverte de la capacidad de la maldad humana mm. y del poder de redención, ¿verdad? Mm. Pero me haces recordar algo específico, uno aprende y te, por lo menos a mí se me quedaron muchas figuras y muchas fotos grabadas en mi corazón, wow. en mi mente. El guía nos dijo que empezaron a tener una táctica los nazis y es que desnudaban a las personas. Mm. No porque les interesara la ropa, aunque hay almacenes grandes. Hay, digo almacenes porque lo almacenaron, verdad. ahora están también ahí varias prendas ex exhibidas de zapatos, de ropa interior, de... De ropa, pero porque si desnudas a una persona lo debilitas, le eso. quitas su, su, su dignidad, ¿verdad? De o por manera. lo menos eso es lo que ellos lograban comunicar, y la gente quiere protegerse, entonces no vas a ser uh -huh. demasiado valiente, ¿verdad? Decían ellos si estaban desnudos, y entonces eso. los desnudaban. Eh, y ves fotos de, de, de mujeres, de, de hombres, de niños, es devastador. Y también lo que está empezando a pasar y que están exhibiendo en ese museo son cartas y videos que nunca antes habían salido a la luz de soldados que eran jovencitos y que presenciaron ciertas cosas que no confesaron o, por ejemplo, poblaciones ciertas ciudades en donde la gente se miraba siendo testigo, donde no eras judío pero estabas viendo, estabas Ajá. parado viendo Ajá. la violencia o viendo los, las ejecuciones, viendo eh, los linchamientos y nadie hacía nada entonces cómo esto implica que hay gente más allá de los nazis culpables wow. porque estuvieron presentes y no hicieron nada sí habían testigos sí se sabía pero no actuaron ¿verdad vos? entonces digamos son figuras demasiado vividas eh, en la historia, que nos hablan a nuestra propia situación y no tenemos por qué llegar a un punto de una guerra mundial o de, o de una invasión nazi uh -huh, para poder uh -huh. demostrar el carácter cristiano. Exacto. ¿verdad? Sí. Porque sabemos que hay historias lindas como la lista de Schindler, ¿verdad? Si ustedes vieron uh -huh. esa película, como este hombre, y al final en la última escena él decía, este anillo, este anillo pudo haber salvado a, a otros 10, ¿verdad? A otros. Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, Sí vemos historias de excepciones, ¿verdad? O Ajá. la familia eh, eh, de Ana Frank, que fue protegida claro. también en un ático, ¿verdad? En Ajá. fin, hay excepciones, pero, pero quiero relacionar eso con la situación que sea, que estás viviendo, estás, estás, Dios te colocó en un lugar Ajá. para poder y abrió tus ojos, porque Ajá. el cristiano es gente de la, de la Biblia, la Biblia es luz, dice el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí. Es decir, que no caminamos en tinieblas. Si, si sos hijo de Dios, no es para que vos lleves una vida bien chilera, o sea, bien linda y bien feliz, ¿verdad? Vos y uh -huh. sigas con tu camino. Si Dios te dio vista para ver tu propia maldad, te está dando vista para ver su bondad, su poder, su, su alcance y también, queridos amigos y hermanos, si tienes luz, vas a ver maldad donde antes tal vez no lo lograbas distinguir y eso te pone en una posición incómoda y siempre nos va a exigir escoger. Y eso es lo que estábamos hablando con la antes de empezar a grabar y que dijimos no, grabemos.
0: Mm, exacto. Sí, ay sí. Y nosotros obviamente eh... El nombre de, de nuestro podcast es Religión Pura, ¿verdad? Porque Santiago, el hermano de Jesús, viene y resume que realmente lo que Dios busca que hagamos de una forma religiosa es atender a poblaciones vulnerables. ¿verdad? Y menciona a, al niño huérfano. Eh, y las viudas, ¿verdad? Pero obviamente ellos eh, representan a otras poblaciones que han sido vulnerables y también como todo va cambiando eh, según se desarrollen eh, los humanos, ¿verdad?, en, en esta era. Eh, también las, los problemas, las situaciones eh, que se viene. Algo que a mí me revela mucho lo que estaba diciendo Aisha es de que debemos recordar que la naturaleza corrompida Oh, perdón corrupta es verdad del hombre es utilizar el poder que adquiere para oprimir a otros o sea termina en eso el poder realmente eh, nos encanta pero también hace como un encanto con nosotros y, y quedamos como deseando más a costa de la dignidad de otras personas ¿verdad? Eh, personas son vulnerables también porque hay una opresión del ser uh -huh. ¿verdad? es es parte de esta naturaleza enferma que, que cargamos ¿verdad?
1: sí y, y miren eh, yo estoy empezando a leer no lo es no lo he eh, seguido pero y es en inglés lastimosamente pero es una recomendación de Alessura ¿Es eh, it abuse esto es, esto es abuso y este tema no vamos a hablar de eso pero quiero decir que ella usa el término opresión oprimido, Ajá, y es otro, es otro de, los, de esas palabritas que ya aprendí a tener un poco de, de aprensión por cómo se ha usado en los círculos eh, mm -hmm. pentecostales especialmente de opresión espiritual y vemos que es una cosa como bien mística y rara, cuando en realidad opresión es simplemente alguien que vive bajo el poder del temor, alguien que vive bajo el poder del temor y esto puede darse en, en un contexto familiar, en un contexto laboral, y lastimosamente en un contexto de iglesia también. Uh -huh. Entonces vemos que la vulnerabilidad va mucho más allá de una situación social o económica o de orfandad. Eh, y, y, y Dios nos va enseñando y refinando nuestras, nuestro entendimiento de ciertas situaciones. Uh -huh. eh, uh -huh. ya, ya digamos, yo creo que Dios eh, eh, en su misericordia, mientras vamos avanzando en el caminar cristiano, también uh -huh. tenemos que ir creciendo en sensibilidad y empatía para reconocer que somos Miren, parte creo de la madurez es reconocer que, nos, que nosotros nos amedrenta saber la verdad muchas veces. Uh -huh. sí. Porque nos conviene más estar en la oscuridad y decir, no, yo no sabía, es que yo no me fijé, es que yo no sabía. Uh -huh. Ante una injusticia, ¿por qué? Porque nos pone en jaque, nos pone en, en uh -huh. contra la pared. ¿Verdad? Uh -huh. Y preferimos nuestra comodidad, veamos David, o sea, al final de cuentas claro. nuestro instinto natural es acomodarnos uh -huh. y caerle bien a la gente y no hablar mucho porque voy a quedar mal y yo prefiero quedar bien y que me quieran uh -huh. y que me aplaudan eh, pero decir contrario al evangelio es buscar nuestra comodidad uh -huh. porque el Señor Jesús fue muy claro en decir que todo aquel que lo siga venga agarre en su cruz uh -huh. y van a ser odiados y van a ser eh, eh, difamados y los van a atacar y los van a echar y los o sea estás dispuesto
0: pero también ahí o sea y fue evidente en la vida de Jesús quiénes fueron los que lo difamaron eh, no fueron las poblaciones vulnerables fueron los líderes fueron las personas con poder entonces mm. también debemos recordar tiene un costo muy alto ¿verdad? y, y quisiéramos hablar directamente a las personas eh, que están en un puesto de poder ¿verdad? Mm. Ustedes, ya que estén dirigiendo un ministerio eh, una iglesia o una familia, ustedes tienen la posibilidad de eh, abusar de causar que uh -huh. la gente bajo tu um, ala
1: liderazgo, su liderazgo sí. sufra
0: ¿verdad? Sí. Está, o sea, está en tus manos y además tiene, vas a tener una tendencia humana o sea, de tu propia carne a hacerlo porque vas a um, inconscientemente medir los costos y sobrepesar tu propia fama, ¿verdad? Y, y, y eso, eso es una tendencia humana, o sea, si no estamos conscientes de eso, vamos sí. a caer en eso. Sí. Eh, Quisiera leer eh, aquí algo um, que o sea, obviamente nos revela mucho de, de, de la naturaleza del hombre, pero en Isaías 1.4 dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de, de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, aban, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Y muchas veces cuando se está hablando de Isaías, de Jeremías en los profetas, la forma en que ellos se alejan, que se vuelve un pueblo rebelde, es que dejan de atender, dejan de, de prestar atención mm. a los vulnerables. Obviamente habla mucho también de, de la idolatría, ¿verdad? Que va de la mano, ¿verdad? La Totalmente. La idolatría es mejor amiga de la opresión a los vulnerables, mm. ¿verdad? Pero para, para Dios, de verdad, eso va en contra de lo que mm. Él hizo para la humanidad.
1: Totalmente. Estás tocando, creo yo, en, en uno de los puntos más fuertes que se relacionan quizás con nuestra falta de acción en cuanto a la protección del vulnerable y de, de admitir que la vulnerabilidad no es simplemente lo que imaginamos. Eh, recientemente, y bueno, la plática que se desencadenó antes que empezamos a grabar fue por, por el tema de Ravi Zacharias y que yo tuve una serie de respuestas en Twitter y obviamente es una plataforma pública, entonces eh, se ob ob obtuvo mucha, mucha atención eh, y algunas personas que decían, pero por qué hablar de esto si va a ca causar división y, y por qué eh, eh, consideren a la familia del hermano y que no sé qué y que no sé cuántos, ¿verdad? Este, eh, y en resumen, es, es un hombre, un apologeta famosísimo alrededor del mundo, que estaba cometiendo una serie de crímenes sexuales eh, a lo largo de toda su carrera, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, ¿por qué, ¿por qué yo escogí responder públicamente a, a alguien que, que está opinando ahí? Precisamente porque necesitamos evaluar y reconocer que, un, que, que, que este tipo de abuso no sucede sin la ayuda de todo un sistema. Nada de esto sucede sin que todos alrededor hagamos vista gorda, eh, confiemos ciegamente, no eh, pidamos cuentas, eh, y al final de cuentas idolatramos, idolatramos, y no solamente idolatramos a, a, a la figura pública o al, o al pedestal, también idolatramos nuestra proyección, o sea, queremos ser él, queremos, queremos ser aceptados, queremos ser aplaudidos preferimos que nos digan qué pensar uh -huh. y, y Dios guarde, nos tocan nuestros preferidos uh -huh. eh, nos tocan nuestra idea de lo que debería ser un hombre de Dios es, es muy doloroso y no lo voy a negar, uh -huh. pero no al, al, al proteger al poderoso, nos estamos aliando con el lado equivocado entonces vemos que el patrón bíblico es completamente opuesto a eso, el Señor constantemente como vos acabas de decir se vuelca hacia el, el verdaderamente vulnerable y débil, el, al, al que le han robado su voz. Eso es el, un común denominador del vulnerable. Uh -huh. No puede hablar, no puede decir toda la verdad, no puede expresar su lado del asunto. Entonces, eh, yo, yo quisiera leerles el Salmo 82, que no es muy, que no es muy largo, y, y dice así, Dios ocupa su lugar en su congregación, él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. <coughs> Hagan justicia al afligido y al mm. menesteroso. Uh -huh. Rescaten al débil y al necesitado. Uh -huh. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate oh Dios, juzga la tierra porque tú posees todas las naciones. O sea, cuán, si nos ponemos a analizar este pasaje, ¿cuántos mandatos hay ahí?
0: Uh -huh.
1: ¿Cuántos? O sea, porque la gente dice, digamos, uno de los argumentos es, pero mire, usted no es Dios, no puede juzgar. Mm, Sí, sí, en este caso sí, puedo evaluar qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. Y no nos dan, Dios no nos está dando una posición pasiva en el asunto. Claro. Porque la injusticia se da con la ayuda de los que se callan. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Y la justicia se da con la ayuda de una comunidad que le importa, mm -hmm. ¿verdad? En cualquier caso de abuso, abuso mm -hmm. del que sea, ¿verdad? Sí. Eh, Imagínate, aquí dice defiendan, hagan justicia, rescaten, líbrenlos, caminen, o sea, son acciones, no son solamente como, ay, sí, pobres, vamos a orar, ¿verdad?, por la familia, por las víctimas, está bueno, eso hagámoslo, necesario pero sí se nos exige una movilización de algún tipo. Sí, No, no estoy eh, eh, llamando a las armas, o sea, no estoy diciendo vamos a hacer alguna manifestación, y, hacer o sea, requiere muchísimo más que eso. Requiere realmente estar dispuestos a escuchar y realmente estar dispuestos a retar lo que quizás hemos creído por mucho tiempo. Mm -hmm. Tenemos verdadero amor para nuestros líderes, tenemos verdadero afecto por las instituciones que hemos llamado casa. Mm -hmm. Pero llega el día en que quizás Dios nos ponga a escoger entre la verdad o la comodidad. Sí, mm -hmm.
0: sí. Y, y retrocediendo un poquito lo que decías, eh, yo creo que, nuestro trabajo, como eh, en cuanto a juzgar, no podemos juzgar motivaciones del hombre, ¿verdad? Porque Dios uh -huh. ve corazones y nosotros no, pero sí podemos juzgar acciones. Así es. Vemos algo que está sucediendo y yo creo que sí, se agarra un versículo como, ay, no debemos juzgar al hermano y está haciendo una atrocidad frente a nosotros, tal como lo hacían los nazis con los, eh, con, con los judíos. Sí. Eso eh, no es un... Digamos, no es fíjate que
1: exactamente, o sea, digamos, para mí no fue difícil eh, dar mi opinión. No soy muy barata en, en, en entablar conversaciones o, o, o meterme a alguna cuestión controversial. No, hoy mismo eh, no es, no debería ser controversial defender lo que es cierto, solo es, solo es verdad, uh -huh, eh, uh -huh. no nos estamos inventando nada, hay evidencias, no podemos llamarle bueno a lo malo, y lo mismo ha pasado a lo largo de la historia, ¿dónde estaba la iglesia cuando en el sur de Estados Unidos en los años, o sea, no necesitamos ir demasiado lejos pues? Martin Luther King, si estuviera vivo, tuviera creo que ochenta y pico años. O sea, no es Cierto. una historia demasiado atrás uh -huh. donde en, en nombre de la iglesia, en nombre de Jesús, se han hecho barbaridades cuando la Biblia es clarísima en qué es un trato justo y en qué es una injusticia o una opresión que ahora se le llame abuso, que se le llame acoso, que se le llame otra cosa. Pero al final de cuentas, como vos decís, las acciones sí nos corresponde, uh -huh. eh, se está se está llevando a cabo un estilo de vida. Exacto. Y entonces sí nos corresponde allí, uh -huh. cuando ya vemos que está clara la evidencia, uh -huh. ok, vamos a pronunciarnos de alguna manera o de otra. Y el, y el guardar silencio también es tener una postura.
0: Exacto, sí. yo creo que eso es lo que muchas veces creemos, escuchamos de algo y estamos, bueno, mejor no digo nada porque no me quiero meter al cajón de las trompadas Miren,
1: nuestros, ya me instalé.
0: Nuestros amados oyentes, hay espacio para muchos más. Pues puede ser compañía eh, porque de verdad, este lugar no es sí. lo más bonito de la tierra, pero no. de verdad yo yo eh, hago eco con esto de que de verdad aferrarnos a la verdad. Es el lugar donde yo prefería estar a costa de mi copa. Mm. Porque he aprendido que también, sí. también hay consecuencias, también hay consecuencias de aferrarse a una mentira. Aún uh -huh. de una forma pasiva, aún de una forma pasiva, pero de verdad, cobra caro.
1: No es de gratis. Miren, eh, vamos a tener una referencia pop aquí. Si no han visto Mujer Maravilla 1984, véanla.
0: Que fue el año que yo nací, por cierto.
1: David, hombre. ¡Qué rayos?
0: Yo quería ver esa película porque quería... O sea, ¿cómo fue el contexto de mi nacimiento? ¡Qué
1: belleza!
0: Ah, ¡Qué okay. belleza! No creo que haya no. pasado el Apocalipsis como pasaba en la película.
1: Sí. Fíjate que, digamos, miren, hagan para un lado, o sea, quiten... Porque de, de, alguien decía que tiene unas como sutil de referencia feminista y que no sé qué ok, para mí lo más valioso de la película es que el personaje principal es la verdad sí, No más así ya no se las voy a spoilear, pero es, es excelente, y digo, si Hollywood puede atinarle de vez en cuando, o sea, miren todas las buenas historias de héroes de verdaderos héroes todas las buenas historias de amor todas tienen como protagonista la verdad Uh -huh. No puede ser de otra manera y nos rima y nos encantan esas historias y nos enamoramos de esas historias porque está escrito en nuestro ADN, porque nuestro creador es verdad. Él uh -huh. es el camino, la verdad y la vida. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, nos atrae y nos sacia y queremos ver eso aunque digamos lo que digamos. Uh -huh. Entonces, eh, de verdad, defender al vulnerable es mucho más de lo que quizás habíamos imaginado. Uh -huh. Y solo les queremos animar a explorar la posibilidad de retar lo que quizás ustedes consideran como esto es, uh -huh. este es infalible o esta persona o esta institución o lo que sea uh -huh. y hacerse buenas preguntas. Sí,
0: Uh -huh. Sí, y, y, y de verdad va muy de la mano de lo que nosotros hablamos en religión pura. Muchos nos preguntan cómo me involucro, qué puedo hacer uh -huh. por la niñez vulnerable. Órale, uh -huh. eh, está muy bien. O sea, nosotros sí somos fans de, de, de adoptar y de no sé qué. Pero de verdad, más de eso se trata de un estilo de vida que persigue la justicia. Nosotros sí. en el campo de la niñez vulnerable, pero tampoco para mí es raro escuchar a ella hablar de otra injusticia con la misma pasión. Porque uh -huh. nos hemos afinado nuestro oído a escuchar la verdad. Y cuando están diciendo cosas que no es verdad, que oprime a una población vulnera vulnerable, también es estamos aprendiendo a hablar sí. a favor de los que no pueden hablar. De eso sí. se trata. Va más allá de que solo, bueno, entonces sí, voy a adoptar. Bueno, voy a tratar de apoyar a la <risa> hermana que le murió a su esposo. Sí. O sea, es, sí. es de tener una creencia profunda, una cosmovisión y un estilo de vida que refleja la justicia de Dios.
1: Amén. Bueno, esa no se la esperaban, ¿verdad? Esa no <risa> se la esperaban.
0: <risa> <Pero ¡Tarán! está. risa> Sí, y me gustaría. Mándensela,
1: mándensela la, al pariente o a la persona que dice, no, 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 no voy a oír eso, porque es que yo no voy a optar, yo no voy a coger. Sí. No, bueno, pues aquí está el episodio ahí está, para.
0: Ahí está, sí. ahí, está. <risa> ahí está. Explicación, mire, un, un ejemplo que para mí es, eh, viene muchas veces a mi mente de la Biblia, eh, es, es el caso de Agar que ella realmente fue una señora oprimida. O sea, fue wow. o sea, un sí. ejemplo de trata de personas, una, una mujer de color, ¿verdad? O sea, obviamente era de otro lugar, en un país que no conocía. Eh, incluso creen que fue como víctima de trata de personas, y si lo van a ver de esa forma. Mm. Eh, fue muchas cosas. Y ella fue como una herramienta que Saraí utilizó, ¿verdad?, de verdad, como algo mm. que tenía la mano. Miren, yo desechable no puedo, no puedo lograr lo que yo quiero. Así que aquí está Saray, pues ¿verdad? para mm. que yo pueda y está tener agar. Una... Ajá. Ah, perdón, aquí está agar para que yo sí. pueda lograr lo que yo quiero, verdad? Uh -huh. Y de verdad, a Agar no se le hace justicia ante estas personas que son nuestros como que parientes, de héroes,
1: de la, uh -huh. <ríe> héroes uh -huh. de la fe,
0: nunca le hacen justicia a Agar. Pero cuando ella llega a ese lugar donde está sola, es la mm. primera persona en la Biblia que le da nombre a Dios y dice wow. el Dios que me ve,
1: el Dios que me ve,
0: el, el, el mm. Él es el Dios que me Bien. ve. Entonces también una esperanza a que si Dios le da ese, ese privilegio a una mujer esclava de color que fue wow. abusada, tratada, desechada, le hace privilegio de ser la primera persona en la Biblia que le da nombre a Dios.
1: Algo que era imposible. O sea, imposible. eso era no a la fecha. Los judíos vos, o sea, le ponen otros nombres, pero no dicen el señor. No dicen, o sea, ya, de oh verdad, God. qué sí. impresionante.
0: Sí, entonces para también reflejar el corazón de Dios. Esto no es un agregado a lo que nosotros creemos. Eso no es uh -huh. como bueno, si quieren el aspecto social, verdad? Que parece ser buena, uh -huh. buena obra, buena onda. Uh -huh. No, o sea, este, esa justicia revelar, manifestar nuestras vidas es central a quien Dios es, porque Él es el Dios que ve, y es mm. que sus hijos vean también, y que no solo vean, pero que actúen a favor de los que no pueden
1: uh, Sí, y ¿sabes qué? Que quizás no hizo justicia como nos hubiera gustado porque yo tengo unas unas finales alternativos así bien carnalones para ciertas <risa> historias bíblicas gracias al señor porque él es Dios perfecto porque uno quiere ver cierta verdad venganza ah, sí. y todo y, y Dios nos tiene que guardar de verdad Dios nos tiene que guardar de querer venganza y no justicia ¿verdad? Totalmente. entonces creo que muchas veces queremos ver venganza pero te digo que el Señor sí la favoreció increíblemente en uh -huh. darle palabras de aliento acerca de su hijo.
0: Claro, porque
1: le dijo claro. Ismael va a vivir como un animal salvaje aquí en el desierto. Uh -huh. Veamos, vos, va a ser libre, va a ser libre eh, y, y la bendijo con hijos, veamos. vos. Sí. Y, y obviamente vemos que también ella todos, ¿verdad? Tenemos, somos pecaminosos y ves que ella también estaba, eh, ¿verdad?, eh, como provocando a, a Saraí, y luego hay lío entre los hijos cuando al fin Saraí sí. sí tiene a, a su bebé, etcétera. Pero al final de cuentas, Dios ve. Eh, es una de las afirmaciones más calmantes para mí, sí. para mi corazón mm. a lo largo de mi vida eh, y más, bueno, desde mi vida cristiana, ¿verdad? Dios me ve, mm. Dios me ve. Mm. Wow, Dios me oye. Le importa mi voz, mm, fíjate. Uh -huh. Si a Dios le importa la, la voz del oprimido, si Dios vio a Agar y le respondió y actuó, actuó, ¿de qué lado debería estar? Pues, Exacto. ¿de qué lado debería yo estar? ¿De qué lado debería exponer mi oído? ¿De qué lado uh -huh. debería de oír, de escucharse mi voz en, en, en favor de quién? ¿Verdad? Uh -huh.
0: Entonces.
1: Mucho que considerar.
0: Sí, y sabes, otra cosa de esto que, que es un punto tan importante que toquemos. ¿Cómo agar? Ella pecaba fallaba. Podríamos decir, ay, pero tal vez ella se vestía muy así atrevida ay. y por eso le gustó a Abraham, Abraham. Podríamos decir. O
1: ella también era, era, era presumida con saber.
0: Exacto. Y podríamos decir, ay, no, pero estagar también pecó. Y decimos, ay, la gente pobre, ay, pero tampoco no saben cómo tener un presupuesto y se gasta todo su dinero. Y <ríe> sí. Somos prontos para buscar también, y esto pasa mucho en el ámbito cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, mm -hmm. si un hombre peca, ay, pero saben ni cómo andaba vestir a la mujer. Mm, mm. O sea, queremos también como justificar a la persona que fue sí. vulnerada
1: sí, sí, eh, sí.
0: porque también es có cómplice, ¿verdad? Eh, en muchas, eh, muchos casos de violación, ¿verdad? Se y se mm -hmm. dice como que hasta qué punto no fue cómplice de la mujer. Miren, ustedes eh, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, pero sí debemos errar al lado de defender a las personas que realmente son víctimas, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Debemos, no quiero decir errar, o sea, no tratemos de enojar, pero como debemos.
1: Vos, si te vas a inclinar, inclinarte inclinar hacia.
0: Hacia, porque de verdad Dios está a favor de los débiles, muy pocas veces, o sea, veo en la palabra de Dios, no sé, no se me ocurre nada, donde, donde Dios está así como al lado del de, el que oprime más bien son uh -huh. los momentos que utiliza sí, pero de verdad nosotros debemos tener ese, ese, esa sensibilidad y no ser prontos para justificar el, el pecado del
1: poderoso sí, 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 totalmente totalmente eh, sí, o el clásico eh, cuando la, hay víctima de abuso doméstico y entonces eh, el discurso va algo así como, es que si tú no lo hubieras provocado, Ajá. él no te hubiera pegado, uh -huh. Espérate, entonces no hay responsabilidad. Yo soy responsable de mí, de mi acción.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Na, yo no soy responsable de la, del pecado de alguien más, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, y eso da para un montón de, de temas. Si no estamos hablando exhaustivamente del tema de abuso, más que nada de exhortarlos a examinar su propio corazón en cuanto a ¿Cuál es su postura cuando ustedes evidentemente tienen frente a ustedes una injusticia? ¿Qué hacen? Porque estoy segura que todos lo hemos presenciado en alguna manera y hemos escogido una postura. Y entonces es un llamado a la evaluación. No les estamos diciendo sean los justiciarios de la vida, de Internet, menos. Eh, eh, o sea, ponete a ser investigador privado, terapeuta. No. Simplemente Dios te ha colocado en ciertos lugares en, y a ver cierta cosa, a tener cierta inquietud, más vale que nosotros exploremos eso delante de Dios en oración uh -huh. y pidámosle ser fieles uh -huh. y amar la verdad más que nuestra comodidad y más que nuestras relaciones humanas y aprobación humana.
0: Sí, es totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría leer esto en Efesios 1:5, es un, en un 15, perdón. Este que dice, ay, perdón, Efesios 1 está, ¿verdad? pero pa Pablo pide para la iglesia de Efesios a que se les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, uh -huh. ¿verdad? Y a veces decimos, ah, es lo máximo con que Dios me revele, con Dios revele sus cosas a mí. Miren, esto es difícil porque también la revelación nos lleva a una acción sí entonces si tú has visto algo lo puedes considerar como una revelación eh, obviamente lo que todos queremos es como una referencia muy esotérica de que sea como ay pero una, tengo una revela re revelación de, del carácter de Dios, no siempre es así no siempre es así de verdad y tenemos que entender de que una revelación que nosotros tenemos de una situación de actos que nosotros hemos eh, visto o que hemos sabido de ellos, uh, esa revelación también nosotros podemos decidir, como dice Aisha, ser cómplices o realmente levantar la voz a quien no tiene voz. Entonces uh -huh. también nos lleva a una acción. No nos quedemos con, con que sabemos más y no estamos haciendo más. Y este uh -huh. podcast, si les está como tocando un punto sensible, les animamos a hoy tomar un paso hablar con alguien, escríbenos un mensaje hacer uh -huh. algo eh, como un primer paso, pero no te quedes haciendo lo que siempre has hecho y es dar la vuelta y fingir como que nada está pasando porque Así sí, es. Dios no está haciendo eso, Dios es el Dios que ve uh -huh,
1: uh -huh. sí, y de verdad eh, en cuanto a abusos abusos eh, eh, que tenemos que hablar un poco más acerca de abusos espirituales es, es bien complicado porque tampoco querés que la gente desconfíe y ande juzgona y ande revelándose a, a, a buenos pastores, porque sí los hay tantos, de verdad, congregaciones sí, sí. Eh, que están esforzándose por amar la palabra y todo, y, y no queremos provocar como una división in innecesaria, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero sí, eh, quizás, dar ánimo a quienes están en situaciones que solo producen confusión. Y como había dicho en muchas ocasiones, mm. cuando hay confusión hay manipulación. Sí. Entonces tenemos que hablar un poco más de eso, pero eh, al final de cuentas eh, que nosotros podamos eh, buscar al Señor y su verdad y su palabra y amarlo.
0: eso sí. Eso, Bien. y de verdad la palabra está llena. O sea, <risa> tú no uh -huh. puedes ir a algún libro de la Biblia y no ver esto: que Dios es un, eh, es un Dios justo y que busca uh -huh. la verdad y que se prevalece, que prevalezca la verdad, lo íntimo. Así, alineémonos con eso. Y de verdad, eh, si siente que nunca han visto su Biblia de esa forma. Vean un curso, un video donde se aprende. De, me, ahí se mencionaba el de Zura, que para mí ha sido como una profeta en estos tiempos. Que enseña, <risa> sí. enseña cómo estudiar la Biblia. No nos quedemos con lo que el pastor nos dice. ¿verdad? Uh -huh. Aunque esté bueno, excelente. Pero sí. ustedes también pueden buscar eh, las verdades en sus propias Biblias. Uh
1: -huh. Así es, así es. Dios no nos deja uh, en, en oscuridad. Ha provisto todo, dice según Pedro, que ha provisto todo para la vida y la piedad. Mm. No se nos está exigiendo que nos inventemos nada ni que agarremos fuerzas, como dicen los gringos, o un boot, bootstraps, ¿verdad? Que, que te agarres de tus mm -hmm. propias botas, pues, para caminar, sino Dios nos está ofreciendo, nos está invitando a cargar nuestra cruz pero nos está ofreciendo dar todos los recursos necesarios para cargarla bien. Mm. Y llegamos a la meta y entramos a una dicha eterna. Mm. Tenemos promesas, en, en de Pedro también dice en ese mismo pasaje, preciosísimas, o sea, promesas preciosísimas, gloriosas, de las cuales podemos aferrarnos. Y no solo tenemos conocimiento intelectual y herramientas, tenemos el Espíritu Santo del mismo Dios que sacó a nuestro Cristo de la tumba para poder perseverar en hacer el bien sin desmayar y si nos caemos el justo se levanta se levanta exacto. por el poder del señor uh -huh. para poder hacer lo que es justo uh -huh. entonces queridos hermanos bienvenidos al cajón de las trompas
0: exacto
1: este y... hay lugar
0: <ríe> y
1: es lindo y es alegre y es y, y es, es glorioso ¿va? no es sin dolor pero sí es muy glorioso Así que eh, les agradecemos tanto por, por escucharnos y, y por, y por eh, su comunicación. Gracias, gracias por los mensajes que nos mandan por Instagram, por, por Facebook. Eh, procuramos atenderlos. Estén siempre pendientes de, de nuestras publicaciones. Estamos ya empezando a echar a andar algunos proyectos para mm, la segunda parte de este año. Así que les agradecemos también sus oraciones.
0: Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia, quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción. Hasta la próxima semana.